0: Alors, un instant, Là, vous êtes en Union soviétique en 1953, c'est quand même extraordinaire. Un occidental, un français qui va en Union soviétique à cette époque-là, c'est vraiment l'ouverture, hein, juste après la mort de Staline. Alors, euh, quelles sont euh, vos impressions là, de... Le voyage dure environ 15 jours, non Et où allez-vous, s'il vous plaît Non, le, le voyage a duré trois semaines. Alors nous avons commencé à, à visiter, à, à passer deux jours à Prague. Alors, 53, vous voyez, le coup de Prague n'était pas très ancien et c'était une ville à l'époque en état de siège il y avait des milices armées qui circulaient en 53. Dans... Ah oui, en 53 qui circulaient dans les rues hein. il y avait de grands panneaux. alors c'était, nous étions un peu euh... comment dirais-je repliés un peu sur nous-mêmes Mais nous... Euh... nous nous étions un peu frileux parce que on ne savait pas trop où on mettait les pieds c'était une aventure pour nous hein. c'était exaltant même mais je dois dire que euh... avec tout ce, ce qu'on croyait savoir tout ce qui se passait, tout ce qu'on disait on n'était pas quand même très à l'aise qu'on était reçu dans des, ces, 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 ces palaces, et déjà pour, pour des étudiants c'était merveilleux, on avait une suite c'est là que descendaient, je crois, les, les députés en Russie, ce fut pareil hein. c'était comme vraiment... on était à l'hôtel Moksba, c est, c est... parce que l'hôtel de était fermé pour réparation on est descendu en Russie dans l'hôtel Moksba, à côté de la place du Manège là où descendent les députés au soyer suprême, je crois qu'il y, y a 2000 chambres on avait chacun un petit appartement avec un poste de radio d'ailleurs mais il n'y avait qu'un bouton <rire> avion. enfin, pour compenser cela il y avait qu'un Petrushka, il y avait qu'un Sonner à elle arrivait, elle vous portait tout ce que vous voulez, des champagnes. Hein. Bon, alors, à hein, Prague, après, après, ce fut sévère. À Prague, ce fut sévère, parce que on ne sortait qu'en car, on était mettait dans le car, on nous emmenait voir la cathédrale Saint-Guy, on nous ramenait à l'hôtel, je ne sais plus comment il s'appelait, euh, en ville, -Lyon. on a commencé à découvrir ces grands panneaux, vous savez, à la gloire des, des stacanovistes, avec euh, toute la galerie des saints de l'époque, parce que qu'il euh, arrive qu'en ces pays, les saints vont en enfer enfin, je parle des scènes de, de, de l'époque et ça a été le premier contact là on mangeait bien hein, ça, on était reçu, euh, je vous dis, euh, royalement hein. bon, puis nous sommes partis avec les îlouchines d'ailleurs à Lysre. on a fait qu'une escale technique à varsovie j'avais juste aperçu la le, le grand palais du, du peuple là, qui, qui est de la culture qui est au centre, et puis on est arrivé à Moscou alors là ça a été vraiment le changement nous sommes arrivés et il faisait froid. En septembre... C'était fin septembre, début octobre. 53 il faisait très froid. Il faisait gris. Et là, il y avait peut-être milliers d'étudiants qui nous attendaient. On était couverts de fleurs. Tout ce qu'on avait à la main, disparaissait. Il Et ils chantaient des chants de chez eux. Mais dont nous avons su le, le contenu par la suite. Euh, L'ambassade de France, c'était M. Jox, qui était ambassadeur de France. Il un embrassé de déléguer euh, des attachés culturels, euh, qui nous ont pris, nous ont dit, écoutez, ils avaient une trouille, voyant que nous étions des étudiants, nous partions en, partie en Union soviétique, ils croyaient qu'on allait se dissiper. Vous <rire> <C 'est> le... <rire> Alors, ils nous ont dit, écoutez, soyez très prudents, <rire> avec les filles, ne vous laissez pas entraîner sous aucun prétexte, parce qu'ici on rigole pas. Hein. Si jamais il vous arrive une mauvaise aventure et qu'on puisse euh, vous suspecter d'avoir de, laissé des traces, n'est-ce pas Vous pourriez vous retrouver quelque part, euh, 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 non, en Sibérie pour, pour, pour non. Enfin, euh, nous avons reçu des, des, des instructions très, très fermes, des mises en garde très fermes de, 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 de la part des autorités françaises. Il s'affolait à tort, mais enfin, ces euh, étudiants euh, ils prévoyaient le pire, c'était bizarre. Bon, alors là, euh, nous, avons, nous avons séjourné trois semaines, nous étions donc à Moscou, et de Moscou, nous avons rayonné, nous avons voyagé, euh, nous avons voyagé en train, nous avons voyagé en avion, nous avons visité Leningrad... Nous avons visité le palais d'hiver, le musée de l'Ermitage. Nous sommes allés en train à Kiev, à Nous sommes allés, ah oui, alors cette fois, nous sommes allés à un avion cette fois-ci à Stalingrad. C'était émouvant pour nous d'ailleurs. C'était le lendemain de la guerre. C'était une ville martyre. Nous savions euh, quelle avait été la contribution de, 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 de ce peuple à la victoire sur, sur, sur le nazisme. Je me rappelle, nous sommes allés déposer une gerbe au monument euh, aux morts, posant là, sur les bords de, de la Vistule. La je... De la Volga, pardon. La Vistule, c'était à Leningrad, je crois. La Volga, excusez-moi. <rire> Monsieur le professeur. Euh, je me souviens de, de l'arrivée à Salingrad. À l'avion, euh, je peux dire que... 20 kilomètres, environ, peut-être plus. C'était un paysage lunaire, de, de, de terre défoncée, de trous d'obus, de ferraille. Nous avons atterri sur un aérodrome de, de fortune. On est venu nous chercher avec des, 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 des cars. C'était une piste, ce n'était pas une route. La, la ville était détruite. Et là, ce sont les, les étudiants de la faculté de médecine qui nous ont reçus. De là, nous, le lendemain, nous sommes partis avec eux, sur une vedette, un soviétique a été mise à disposition, partie sur la Volga, et nous avons remonté le canal Volgadon. Le canal Volgado, je vous rappelle, cette énorme statue de Staline. qui ne plus y être, enfin, je pas vérifié. <rire> et nous avons franchi toutes les écluses. Bon, ils étaient très fiers de nous montrer, c'était la période des grands travaux, euh, ils voulaient nous montrer euh, tout à la fois ce qu'ils avaient vécu et souffert. Et je me souviens que dans une salle de fortune, on nous a montré un film, un film de guerre qui avait, qui avait été pris, qui était vraiment très saisissant. Je vois encore le, la marque sur le front de, 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 de toutes ces réserves qui, qui, qui venaient de, de toutes les provinces de Russie. C'était un peu les soldats de l'an 2, là, ils montaient en ligne. De... Euh, avec un euh, courage et un espoir extraordinaire, une volonté de, de, de vaincre, c'était ce passage euh, à Salimra dans la période où je suis allé a euh, été très émouvant pour moi et pour nous tous d'ailleurs, hein, qui avons vécu ça et bien ce soir-là euh, le, le soir de notre euh, euh, périple sur le canal Volgadon nous avons lancé à bord de la vedette soviétique avec les étudiants et étudiantes de l'université de, de médecine de, de Stalingrad. et on nous a repris un avion pour nous amener à Moscou on nous a amené à l'hôtel là il a fallu se, se, se préparer parce que nous avions la réception à l'ambassade de France alors euh, nous sommes allés à l'ambassade de France je me souviens c'est un, un très beau bâtiment euh, très oriental c'est Monsieur Jox, donc le, le père de, de l'actuel député, qui, euh, qui était ambassadeur de France. Et la colonie française euh, était là. Et je vois encore Monsieur Jox s'étonner. On parlait de Stalingrad on parlait de Kiev, de nipopé petro Lui n'y était jamais allé. Comme il était universitaire et, on lui avait, il avait, il avait obtenu une faveur, c'est d'aller visiter le musée de Mais, hors ce voyage, hein, il ne connaissait que Sadashta, qui était dans les, les environs de, 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 Moscou. Alors, il était, il, il nous regardait, il nous écoutait avec, avec, envie, avec admiration, c'est formidable, il, vous ne savez pas ce que vous vivez actuellement, vous vivez quelque chose d'extraordinaire. C'est pour ça que j'ai vous... pied extraordinaire, votre voyage en 1953. Hein. Eh bien oui, parce que je pense que nous avons été la première délégation ah, oui. non, non communiste, non communiste, à franchir le rideau de fer. Je crois que c'est un test qu'ils qu ont faire. Eh bien, après la réception à l'ambassade de France, on nous a ramenés à l'hôtel, prendre nos affaires, et dans la nuit, nous sommes partis en avion pour Tiflis, en transcaucasie. Mais vous voyez, c'était peu de temps après la, la mort de Staline. On n'a pas visité la maison natale de Staline. C'était en septembre. Pourtant, d'habitude, ça faisait partie du pèlerinage. Oui, c'est très important. Oui. On ne l'a pas visité. Par contre, nous avons été visiter une usine de fabrication de champagne soviétique. Alors là, je dois reconnaître que <rire> nous avons euh, pu témoigner aux soviétiques de nos qualités de dégustateur. <rire> et, et je reconnais que.. Les, les soviétiques qui nous accompagnaient ont eu quelques difficultés pour revenir, parce que euh, je me souviens, les filles en particulier, il faut dire que nous n'étions jamais seuls. Il y avait toujours cinq personnes avec nous. Il y avait ce, cet Alexis Mirnov, qui paraissait être un étudiant attardé. <rire> oui, il avait avoir 35 ans. Il était le président de la section étu, euh, antifasciste de la jeunesse étudiante soviétique. Euh, il faisait partie de l'université de philosophie. Et puis euh, il y avait euh, un autre euh, étudiant plus jeune, je me rappelle, je me rappelle son visage, je me rappelle pas son nom. Et puis il y avait trois filles, Inès, Alexandra, et le nom de la troisième m'échappe, mais pourrait me revenir. Trois filles qui étaient de la section française. Alors là, là c'était très très délicat pour nous parce qu'elle connaissait la littérature française mieux que nous. <rire> C'était des filles de la section française. Mais elles étaient certainement toutes euh, du parti, on sentait que... Mais vous savez, on a vécu trois semaines. Nous étions 20, avec eux ils étaient 5. Nous avons vécu ensemble pendant trois semaines. Comme nous parlions le français impeccable, nous avons pu échanger. Et, et je dois dire que... Au début, on était un petit peu figé, on n'était pas très à l'aise, on ne savait pas que faire. À la fin, on se dissipait un peu. Non, on dissipait, euh, je parle pas vis-à-vis -vis de, de nos autres, mais vis-à-vis euh, -vis de nos réactions. Par exemple, euh, dans la rue, de temps en temps, à la fin de Maxime Gorki, je me souviens une fois, on s'était retourné, on regardait comme ça. Alors, Ignaz, il, il Alexandra, Ils étaient là, on disait, quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a Et on leur dit, écoutez, on va repartir, on voudrait voir un fasciste dans les rues de Moscou. Parce que vous êtes le comité antifasciste, il doit y en avoir. Alors, au début, elle ne le prenait pas très bien. À la fin, elle rigolait. À la fin, elle souriait. C'était. Vous voyez. Alors, euh au cours justement de ces conversations plus détendues là, vers la fin du séjour euh, vous avez abordé quand même un petit peu peut-être le, le, le régime c'est-à-dire la succession de Staline à cette époque non pas du, pas, du... pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout il y avait très peu de circulation on voyait des hymnes des je crois que ça s'appelait comme ça hum. des hymnes ces grandes voitures officielles noires avec les les, 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 volets, les, les, rideaux les rideaux tendus les hymnes c'était des euh... on ne savait rien vous nous disiez que pas de problème, régime soviétique, hein. euh, pas de problème, euh, simplement, euh, arrivé à Moscou, euh, bon, soit on sortait, par exemple, moi j'allais, avec mon camarade de Bécuve, qui était de l'île, qui était médecin comme moi, on était les seuls, et puis en médecine, dans la, dans la, dans la délégation, nous allions, euh, on on allait, par exemple, au un pot, avenue Maximo Gorki. c'est très curieux, parce que vous buviez la vodka, au poids. rentrer dans un petit bistrot, là, vous demandiez, je ne sais pas, 50 grammes ou 100 grammes de vodka. On vous servait ça dans un, un verre, enfin plastifié, ça n'existait pas à l'époque. Euh, C'est du, du papier, euh, euh, comment, comment dirais-je, euh, on, on, on un papier sulfu, pas sulfurisé, enfin, sorte de carton, si, si, si vous voulez, mais qui, 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 est, qui était imperméable, si vous voulez, qui, qui gardait donc le, le liquide. Et puis, quand vous aviez bu ça, en sortant, vous aviez une panière, vous jetiez ça. Et, et, et je me rappelle, un soir, nous sortions, il y avait la poste à côté, alors on était allé porter des lettres pour nos familles. Et moi, pour ma fiancée, j'étais fiancé, alors je lui ai envoyé mes impressions. Et je me souviens qu'en sortant d'un de ces bistrots, on voit arriver euh, deux militaires soviétiques en uniforme, au début, je croyais voir des généraux partout, ils ont tous des étoiles. Puis après, on m'expliquait, normalement, il n'y en a pas autant. Il n'y en a pas autant. Il y en a beaucoup de maréchaux sur le, la place rouge. Les jours de... Les, les jours de grandes fêtes populaires. Enfin, officielles. Je m'excuse, officielles. Mais autrement, j'avais enfin, Il y avait deux militaires là, qui, 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 qui marchaient. C'était 10h du soir, il faisait nuit, froid. Ils étaient sous, ils chantaient à tête Arrive en face un gars qui lui paraissait être un officier. Y avait les croisés ont à la scène. Eh bien, euh, il s'est passé ceci, il s'est arrêté, il, il a parlé avec eux, il leur tapé sur l'épaule, et, et, et il a rigolé, puis il est parti de son côté, ils ont continué. C'est quand même une scène de, 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 de la vie de Moscou que, que, que j'ai vécue en 1953. Maintenant, il ne fallait pas trop s'approcher du Kremlin. Hein. Un jour, avec Bécu, nous étions partis pour aller voir un peu la, la Moscova, hein. et on avait passé, franchi le pont, et on voulait, on voulait prendre une photo, Eh bien, il y a des personnes qui sont arrêtées, qui ont dit, non, on n'a pas le droit, on n'a pas insisté, alors ces personnes, est-ce que c'était des passants qui faisaient de, de l'auto-discipline, de la ils devaient vivre tellement dans le mythe de l'espion, ils savaient qu'il y avait des gens français, la presse avait en parlé, enfin, on n'a pas insisté. Ou est-ce que c'est des gars qui nous suivaient, je présume, qu'on n'avait pas, euh, pas dû nous abandonner comme ça dans une vie aussi grande, on a dû avoir peur qu'on se perde d'ailleurs. Hein euh, voilà, alors les photos, on pouvait en prendre, mais il a fallu fournir les, les pellicules, et puis ils nous ont donné les, les photos qu'ils qu ont voulu. J'ai d'ailleurs une belle photo, je suis à côté de, de Guy Penne, de Michel Crépeau, devant le mausolée de Staline, ça, je la garde. <rire> et pour terminer sur, ce, sur cet épisode tout à fait intéressant euh, vos impressions euh, finales parce que vous apparaissez à cette époque euh, comme quand même très dépolitisé un petit peu, hein, c'est d'ailleurs le cas de, je pense de la génération de cette période par rapport peut-être aux générations actuelles qui, qui le sont beaucoup, euh, bien davantage là euh, vous visitez euh, bon, euh, avec plaisir euh, mais vous avez quand même une impression euh, globale quoi. Euh, oui oui euh, c'était en cinquante-trois. Euh, euh, certes, la, la guerre froide régnait. En Europe, mais pour les jeunes de ma génération, l'Union soviétique, c'était ce pays qui, avec les alliés, avec nos alliés occidentaux, avait permis de nous débarrasser du, du nazisme. Il y avait déjà ce sentiment favorable. Aussi. Et puis, c'était un, un pays qui nous paraissait lointain, mystérieux, parce que nous savions que son régime n'était pas le même que le, que le nôtre, les lois étaient différentes, que tout était différent. Il y avait le climat, il y avait tout. Alors, on est allé euh, curieux. Hein, on est allé curieux. Euh, je dois dire que nous avons été reçus admirablement. Ils ont un sens euh, très, très développé de, 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 de l'hospitalité, très, très spontané aussi. Partout où nous sommes allés, nous, nous, nous avons trouvé que la sympathie. Mais on a senti qu'il qu y avait une très grande distance en, en, entre nous, euh, qu'il y avait un fossé euh, considérable, et que euh, euh, nous n'arrivions pas, tout à fait à nous comprendre. Il y a une scène qui, qui s'est passée à nippo euh, qui est quand même assez caractéristique. Nous étions les hôtes de l'Institut de Technologie de, de cette ville. Il y avait une fête. Je me souviens d'un immense chœur qui chantait des, des déserts ukrainiens. Hein. Des étudiants en tenue, filles en robe longue, les garçons bien sapés, je ne sais pas, ils étaient peut-être une centaine sur la scène. Puis il y a eu des danses, des danses ukrainiennes. Et puis tout d'un coup, une personne qui est venue, une étudiante qui est venue, qui racontait une histoire, On traduisait au fur et à mesure, bien sûr. Et ça se passait en France c'était dans une ville de France il y avait un gosse qui dessinait des colombes sur les murs de la ville et puis comme il y en avait beaucoup le préfet avait réagi la police en était mêlée on avait attrapé le gosse et on l'avait malmené c'est à dire les autorités parce que il ne fallait pas mettre des colombes et le lendemain on l'avait même arrêté, je crois, et lui et sa famille. Et le lendemain, il y avait encore, et toujours, des colombes sur les murs de la ville. Alors à ce moment-là, il y a eu une explosion extraordinaire. Ils sont tous levés. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont tous levés, mais nous, on est resté assis. Alors, vous connaissez l'expression « asseoir quelqu'un ». Je, je, je l'ai découvert, ce, ce, sa signification, ce soir-là. Parce qu'ils sont levés dans un geste d'enthousiasme, c'était un hommage au peuple progressiste français. Et puis quand ils ont vu notre réaction, ils sont assis. C'est le silence. Le spectacle a continué. Et en sortant, euh, responsable, étudiant, euh, du comité antifasciste, bien sûr, de, 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 de la section locale, est venu vers nous. Je me rappelle ce qu'on nous a dit c'est une fille. Elle nous a dit, euh, nous regrettons l'histoire de la Colombe, même si c'est vrai, c'est pas correct. Euh, je dois dire que on n'était pas très satisfait. Seulement, on a compris, c'est que puisque nous étions des étudiants, et que nous appartenions à un pays capitaliste, nous étions des fils de bourgeois. Hein, hein. Donc, euh, au début, ils ont pu croire qu'on était des étudiants communistes ou autres, ils ne savaient pas au juste. Puis quand ils ont vu notre réaction, eh bien pour l'expliquer, ils l'ont expliqué très simplement. On ne réagissait pas comme le peuple, parce qu'on n'était pas du peuple. Alors on va laisser la Russie de 1953, à regret d'ailleurs. Euh, on pourrait peut-être revenir un petit peu en arrière pour euh, euh, s'intéresser au choix de votre carrière professionnelle, la médecine. Car je suppose quand même que ça joue un rôle important dans votre vie. Euh, alors, euh, pourquoi médecin, euh, notamment euh, vous avez quelques explications. Mmh. Oui, euh, c'est assez. Euh, c'est assez euh, flou un peu dans, dans ma mémoire. Parce que figurez-vous que lorsque j'ai passé mon bac de mathématiques élémentaires au lycée de j'ai eu la chance d'être reçu en juillet. J'avais un grand professeur que, que j'aimais bien, hein, que beaucoup de générations de, de bigourdons ont pu apprécier, c'était M. Boulumier, hein, vous l'avez peut-être eu vous-même, et je pensais euh, préparer les, le concours d'entrée HEC. J'avais deux camarades de, de, de ma classe, l'un c'est Jacques Guigona, euh, et l'autre s'appelait Lagrola, son prénom m'échappe, euh, qui était déterminé comme moi, et nous avons décidé tous les trois, nous avons passé le bac de, de, de philo en octobre, ça pouvait se faire à l'époque, c'était pas une entreprise bien bien difficile ni bien pénible, puisque bachelier mathématiques élémentaires, quand on passait le bac de philo, bon il fallait repasser les cris quand même, Enfin, équivalent mécanique de la calorie, ça a été ma question de, de physique, euh, en philo, donc en octobre, à l'écrit, euh, pour quelqu'un qui avait fait ma c'était pas quand même, hors de portée, hein, et à l'oral, on ne repassait que, que, que la philo on ne passait que la philo, Alors, on était reçu en général, hein. et ça nous donnait des points d'avance, c'est pour dire que j'étais motivé, peut-être m'étais-je laissé convaincre par, par mes, mes amis de, de, de ma télème. je connaissais en particulier, plus particulièrement Jacques Guigona, chez qui souvent j'allais manger le dimanche, C'était euh, cette famille, qui, voilà, on appelait ça des correspondants, et puis, et puis non. Déjà, quand j'ai passé le, ce, ce bac de philo, j'avais je, je déjà pris mon choix. Enfin, j'étais inscrit, je suis allé. Je me suis laissé porter vers la médecine, une sorte d'attirance. Euh, L'image du médecin, pour moi, c'était celui qui m'avait soigné quand j'étais gauche. J'avais été très malade, à 4 ans, j'avais failli mourir d'une typhoïde, qui m'avait quand même affaibli et, et laissé... Et... Fragile pendant quelques années, donc j'ai quand même vécu dans mon enfance pas mal avec les, les médecins, de ce fait, et j'ai eu l'impression que dans ce métier, je, cette profession, je, je pourrais m'exprimer, je, je pourrais être utile, je, il, il me semblait que, que je pourrais m'y épanouir, je vais, et pour moi l'image du médecin, c'était celui du médecin de campagne. Pas de tradition familiale aucune non, non, non. Même pas. Il y en a il n'y en a pas eu dans ma famille.